1: Está começando mais um Pode Ser Educacional O um podcast com muita informação e debate sobre os mais diversos assuntos Eu sou Paulo Feijó e estou aqui com a também jornalista e minha companheira de equipe Priscila Ferreira, tudo bem Priscila?
2: Oi, oi Paulo Então, hoje a gente vai bater um papo sobre mitos e verdades sobre as dietas
1: É pessoal, você pode acompanhar aí o Pode Ser Educacional Acessando o Spotify ou no Deezer Basta colocar lá na busca Pode Ser Educacional Ou você pode pegar o link através do nosso Instagram. Instagram, é o arroba Grupo Ser Educacional. Como a Priscila já adiantou aqui, hoje a gente vai falar sobre dieta, sobre nutrição, é, são as dietas mais estranhas aqui que a gente já ouviu falar, já viu alguém fazer e para falar um pouco sobre isso, a gente está aqui também com a professora e nutricionista Milena Maia, tudo bem Milena?
0: Oi gente, tudo bem, tem nome aí dieta que eu nem conheço, <risos>
1: É, como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a nossa gravação, a gente vai falar um pouco sobre as dietas, as dietas estranhas.
0: Todo mundo conhece
1: alguém que faz algum, alguma dieta. Hoje em dia, o que mais a gente vê é pessoas tentando é, perder peso, encontrar uma melhor é, qualidade de vida através da alimentação. E é, cada vez mais a gente vê a procura por nutricionista, a procura por dietas é, diferentes que façam com que a pessoa perca peso e mantenha a saúde. Ou, às vezes, não. Às vezes, só quer perder o peso mesmo, né? É, professora, é, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre é, essa procura hoje em dia. Muita gente procurando é, uma forma de, de entrar no, no, numa roupa uhum. menor, entre, diminuir o, o, o peso e, ao mesmo tempo, buscando manter a saúde.
0: Uhum. É, o importante falar primeiro né? é com relação a essa meta. É, é bem interessante você ter uma meta relacionada a saúde, como você pontuou, né? E não com esse objetivo, por exemplo Ah, eu quero fazer uma dieta para ir pro meu casamento Acontece, né? Óbvio, mas a pessoa tem que pensar além, né? Então, o nutricionista, ele vai te ajudar com alguns objetivos específicos Tanto que a primeira coisa na consulta que se pergunta é Qual é o seu objetivo? E aí o paciente, ele pode dizer Não, meu objetivo é hipertrofia, mas aí eu tenho um paciente, por exemplo, que ele é obeso. Então, antes da hipertrofia, ele vai ter que perder gordura pra ele ter esse aumento da massa muscular, né? Desse aparecimento do músculo. Então, a gente, tem que, a gente traz muito essa realidade pro paciente. Eu acho que o bom nutricionista é esse. É aquele nutricionista que ele passa a realidade, tá? Dizer, olha, a gente vai trabalhar por etapas. E aí, ter protocolos, né? Primeiro, você vai perder gordura. Depois, você começa a ganhar massa muscular. E, por fim, você vai ter o aparecimento, né? Que é muitas vezes a questão estética ela vem muito à frente, né? Que seria realmente quando é que vai aparecer os gominhos, né? Quando é que vai aparecer a musculatura. Mas a gente precisa primeiro tirar essa camada de gordura. Eu tô dando um exemplo, né? Só pra entender que diferente do que a gente vê muito nessas mídias sociais, né? É, o processo de, de saúde é um processo que requer tempo. Então, aquelas dietas que se dizem em 15 dias você vai aparecer com músculos, né? Você vai emagrecer 15 quilos, isso não tá agregado à saúde, tá? Então a, a primeira coisa... A falou agora há pouco
1: sobre um, é, a hipertrofia. A gente colocando em, em nomes claros, o que seria hipertrofia? Para as pessoas que estão é, buscando dietas...
0: Hipertrofia, a gente vai ter o um aumento do volume, tá? Então, o um aumento do volume muscular, por exemplo, né? Então, a hipertrofia, ela tá relacionada à massa magra, que é o músculo, e o aparecimento disso, né? Muitas vezes a pessoa não quer só ter o músculo, mas que ele apareça, né? E se ele tá ali, por baixo de uma camada de gordura, gordura ele não vai aparecer, tá? Então, o indivíduo ele pode até estar tá ganhando músculo, né? Mas ele ainda não tá visualizando isso, né? Para visualizar, a gente tem que ter essa reduzir essa camada de gordura, tá? A composição corporal interessante para almejar a questão da saúde é realmente a gente diminuir o tecido adiposo, que seria o tecido de gordura, e aumentar o tecido é, muscular, né? A massa magra, tá? Que seria o processo de hipertrofia
1: É, a gente conversando até um pouco antes Falando sobre alguns tipos de alimentação Que as pessoas têm uhum. é, A gente tem um ditado muito conhecido De que você tente comer muito de manhã Comer bem de manhã Na hora do almoço tentar uhum. comer é, normal Mas à noite evitar o máximo de comida Assim, tem algum, algum fundo de verdade nisso? Uhum. Você não deve comer à noite O maior vilão hoje da, da dieta da, De procurar se perder peso É, é o, a comida à noite de você comer durante a noite?
0: Eu brinco assim, eu digo que a comida ela não tem relógio Então ela não sabe quando é dia, noite, né? Então é importante você ver a individualidade né? Eu trabalho muito com esse pensamento da nutrição funcional Que ele verifica a individualidade do, do indivíduo mesmo, né? A individualidade bioquímica, como é que vai ser a assimilação A rotina desse paciente Então, por exemplo, eu não posso querer A mesmo tipo de alimentação para uma pessoa que é plantonista Por exemplo, um médico E uma pessoa que tem uma vida mais diurna, tá? São alimentações totalmente diferentes, né? Provavelmente o, o plantonista, se ele tem um plantão noturno, ele vai precisar se alimentar melhor à noite. Então, a primeira coisa é a gente verificar isso. Com relação ao dia, tem vários pacientes que eles começam o dia sem muito apetite. Eu acho que é muito comum, né? A gente ouvir falar: não, eu acordo 6 horas da manhã, eu não consigo comer muita coisa. E aí você tem que respeitar aquilo do indivíduo, né? Você pode colocar uma preparação que tem um processo de digestão um pouco mais rápido, tá? Ou até preparações líquidas, mas que tem um aporte nutricional legal, é, teve uma moda aí do suco verde, né? Eu digo, é uma moda que tinha qualidade, porque, de fato, você consegue colocar ali frutas, verduras, legumes logo pela manhã, ou seja, você quebra o jejum com alimentação muito rica, nutricionalmente falando, e é uma coisa fácil de digerir. O paciente, ele pode fazer ali e ir tomando, sei lá, no ônibus até chegar na faculdade ou no trabalho.
1: Tem um pouco de individualidade, assim, pra cada Sim. pessoa. Mas deixa alimentos que sejam, assim, únicos pra qualquer pessoa, ela qualquer pessoa pode comer esse tipo de alimento que vai ajudar é, na, na perda de peso, na, na busca uhum. pelo objetivo dessa pessoa? Uhum.
0: A perda de peso, elas são vários fatores. Então, assim, a primeira coisa que tem que ver é, o que é que, como é que está o organismo desse paciente. Então, é por isso que é tão importante o nutricionista, né? Ele vai ver ali como é que está a questão do metabolismo, quanto é que ele tem de gordura, quanto é que ele tem de músculo no corpo, pra vocês entenderem. Quanto mais músculo eu tenho, mais eu gasto energia parado, tá? Então, meu gasto de repouso é muito maior do que uma pessoa que tem mais mais gordura. Então, isso já é um ponto positivo. Quem tem mais músculo, ele pode comer mais, porque ele gasta mais. Outro ponto que ele vai ter que ver, como é que está a questão hormonal. Então, quem trabalha muito isso é a parte do endocrinologista. Tem aquelas pessoas que dizem, eu não como nada e não emagreço. E aí, pode ser muitas vezes questão de hormônio, leptina, insulina, que são alguns hormônios responsáveis por essa questão da, da saciedade, né? é, do controle glicêmico no sangue. Então, é importante verificar como é que está isso, verificar se tem alguma carência nutricional também tá? Se tem alguma vitamina, mineral faltando. E aí uma alimentação que seria bom para todo mundo é o aporte de fruta, verdura e legume. Na parte de cereais, né? Que seria arroz, quinoa, milho, trabalhar com cereais integrais. Agora observar, por exemplo, se é um paciente que tem uma constipação crônica e que tem muita dificuldade de ir ao banheiro, organizar primeiro essa questão, ver como é que tá esse intestino, tratar ele com probióticos. Os probióticos são bactérias benéficas que vão te auxiliar ali e e aí o nutricionista ele pode manipular tá? esses, esses probióticos, melhorar esse trato in, intestinal, né Gasto intestinal para que ele consiga assimilar melhor a alimentação. O que eu quero dizer, assim, de modo resumido, é que não existe uma fórmula, porque eu tenho que saber primeiro como é que está o organismo desse meu paciente. É tá? até
1: curioso, se a senhora falou é, sobre... Tem algumas pessoas que é, não comem nada e não e, emagrecem, é. né? É, no meu caso... Tá aproveitando, jovens... gente, aqui
0: é o podcast para fazer uma, uma consulta. <risos>
1: No meu tempo de jovem, eu comia de tudo. Sim. Mas eu continuava sem engordar. Assim, cheguei numa certa idade, é que começa. Tudo que come, engorda. Tudo que hum. come, engorda. Existe essa parte do, do dia, de a eu idade. Mas seria mais o
2: metabolismo de cada indivíduo, né? Isso. Tem algum... Assim, eu já li muito sobre isso. Que, por exemplo, pimenta, canela, ajuda muito a um, na acelerar o metabolismo. Isso. Isso seria para todas as pessoas? Ou também depende do paciente, vai dar a individualidade
0: de cada um? Exatamente, né? Priscila pontuou muito bem. Bem, a partir do, dos 30 anos o metabolismo da gente ele vai caindo tá? a queda para a mulher é um pouco mais brusca na questão da menopausa tá? então de fato o valor energético que ela tem que consumir diariamente vai ser menor, tá? eu falo em geral porque por exemplo, se for uma mulher que está lá com os seus 50 anos, mas é uma atleta ou então é uma praticante de atividade física regular né? ela poder consumir uma quantidade de alimento, muitas vezes até maior do que se na adolescência ela não se preocupava com a alimentação então é muita questão do estilo de vida. Tem alguns alimentos que eles têm um efeito que a gente chama que é termogênico. Então, que, o que seria o efeito termogênico? Ele vai auxiliar nessa quebra de gordura. A gente pode utilizar o exemplo que eu estava começando no a falar acelera, do suco.
1: Acelera o... Ele
0: acelera esse metabolismo, o metabolismo, tá? Então, seria até melhor do que muitas vezes usar os suplementos. Os suplementos que são termogênicos, eles podem trazer taquicardia, tá? Alguns efeitos colaterais bem graves, então é importante até passar por um cardiologista, ver como é que tá essa saúde, né? O ideal, realmente, era você colocar gengibre no suco pela manhã, você já consegue esse efeito termogênico. É, nas preparações, né? Uma saladinha ali temperar com a pimenta do reino, tá? A canela também tem um efeito termogênico. Tem alguns chás que vão auxiliar nessa quebra de gordura também, como chá verde. E... A
1: água também, de... é, tem essa questão da
0: temperatura, né? É, é muito mínimo, é, é saber que assim, é, é algo muito Pontual, né? Que, que não vai fazer uma diferença se você não mudar o todo. É, voltando
2: sobre a parte que você falou que quanto mais massa magra você tem, mais você se alimenta. Então, quer dizer que
0: esses marombeiros de academia não precisam comer só ovo e frango. A gente tem ali um risco grande é, de monotonia alimentar, né? A monotonia alimentar é aquele indivíduo que ele tá comendo só aquela coisa, né? Então, eles trabalham com carboidrato a batata doce, de forma geral, tá, gente? E uhum. a proteína o frango, né? É, e a gordura ali do frango também. Qual é o problema disso? A gente aumenta a chance de carência nutricional de micronutriente, que é vitamina e mineral. Vitamina e mineral ele tá mais em frutas, verduras e legumes, tá? A partir do momento que você restringe isso, você começa a ter essa carência. Então, muitas vezes você precisa tomar um monte de suplemento de vitamina e mineral pra não ficar com carência nutricional. É bom dissociar. Não quer dizer que atleta, ele é saudável. A gente começou falando, bate-papo, sobre o objetivo. a ah, minha meta é entrar no vestido. Minha meta é tá magra pro meu casamento, né? A meta para o atleta é Performance. Então, não é relacionado à saúde. Nem todo atleta é até meio contraditório, né? Porque algumas pessoas pensam que atleta, todo mundo é, é saudável. saudável.
2: E não é. Aqueles bodybuilders que sobem no Sim. palco e tal, e eles passam aquela semana bem restrito, mas uma hora antes de entrar no palco, praticamente, eles podem comer tudo, porque dizem que quando uhum. eles vão inchar, e ficam melhor pro palco. Como é que funciona isso? É, O têm... metabolismo da gente, o nosso corpo em si. Não só disso, uhum. mas também
1: atletas de, de UFC, também, eles, uhum. eles têm uma dieta bem rigorosa, e quando chegam em pé da luta, eles eles comem bastante, porque já passou até a pesagem, Sim. então eles não estão mais preocupados. Mas assim, eu acho até estranho, porque eu já fiz dieta, e quando eu tinha uma dieta bem regrada, e de uma hora pra outra eu resolvia comer de tudo, é, o estômago não aguentava é, muito. Você assim você começa não. a Era, passar mal, né?
2: É. O organismo tem memória disso? De um exemplo, você ficar fazendo isso frequentemente, porque atleta não faz uma vez ou outra. Uhum. Né? Ele faz uma coisa regularmente.
0: Como é que funciona isso? É. Por exemplo, tem, tem questões até de fisiculturista, que eles fazem protocolo de desidratação, para as veias ficarem mais saltadas, então, eles entram praticamente desidratados. Isso não é saudável, né, gente? Então, assim, o objetivo deles é aparecer ali, né? Da melhor forma mas é a questão de performance. O organismo, ele fica assim debilitado. Então, é por isso que a gente vê a maioria dos atletas, eles se aposentam cedo. Eles não conseguem ter essa longevidade com qualidade. Eles têm muita memória muscular, o que é interessante. Então, assim, eles têm muita massa magra, né? Eles conseguem recuperar o corpo deles, se eles quiserem, obviamente, né? Se colocar hábitos de vida ali saudável, eles conseguem ter essa recuperação.
1: E, e muitas pessoas que, que trabalham com fisiculturismo e até mesmo que ah, passam muito tempo fazendo fazendo academia, depois que sai, costuma ficar mais... É. é engordar um Porque, pouco, um assim, mais facilidade. Porque assim,
0: continua comendo o que comia, mas não tem o mesmo gasto energético. E muitos acabam também consumindo bebida alcoólica. O álcool e o cigarro e a má hidratação são pontos, assim, bem ruins, né? Se você quer, se você tá pensando em saúde.
2: Enquanto psicológico, ajuda a pessoa a querer emagrecer, atrapalha. A partir do momento que a gente sabe que a gente vive uma sociedade que é bem no padrão de beleza. Uhum. Que acha que assim ah, aquela pessoa super magra, que tá desfilando a passarela, ela é saudável.
0: Uhum. E às vezes nem é. Como é que funciona isso? Eu sempre gosto muito de trabalhar com a equipe multidisciplinar, né? Muito profissional. Então, o papel é crucial do psicólogo para todo mundo. Eu acho que se todo mundo fizesse terapia, o mundo era melhor. Porque todo mundo vai ter uma questão ali, seja relacionado à ansiedade que pode funcionar diferente no corpo de cada um. Por exemplo, tem pacientes que ficam mais ansiosos e não conseguem comer nada. Já tem aqueles que comem de tudo, né? Tem uma compulsão alimentar muito grande. Quem vai tratar isso seria o psicólogo. É muito interessante esse compartilhamento, inclusive entre profissionais, de falar como é que tá o andamento do caso. o organismo está debilitado, tá? Por exemplo, a parte intestinal, isso pode interferir em casos de ansiedade, depressão, que muitas pessoas não sabem que 90% da serotonina, que é o hormônio do bem-estar, ele é produzido na parte intestinal. Essa serotonina, ela não consegue passar uma barreirinha do cérebro, não consegue atravessar isso e ir pro cérebro exercer suas funções, certo? Mas a partir do momento que você tem muita produção de serotonina, a nível intestinal, sobra triptofano, que é um aminoácido. E ele, sim, consegue ultrapassar essa barreira, tá? A E a partir daí, ele vai produzir serotonina a nível cerebral. O que isso quer dizer, né? Porque acabou ficando muito complexo. Que se você tem uma boa saúde intestinal, você consegue ter uma boa produção de serotonina também. Eu queria falar sobre uma modinha, que inclusive nosso querido amigo Paulo já fez também. Eu ia também. falar sobre
1: ela, mas...
2: Vamos lá, né? O que seria, Para que serve, se funciona o tal do jejum intermitente? Que tem de 12 horas, 24 horas, não sei nem como é que funciona direito, eu sei que nosso amigo aqui já fez.
0: Uhum.
2: Por curto
1: A professora ou... nem sabia, mas eu, eu senti um alfinetado na hora que foi. <risos> Olha, eu te... É, faz a, a dieta justamente para entrar na hora do do meu casamento, entrar no terno e depois esquece. <risos> Eu senti assim,
2: eu um
0: pouco, um senti... pouco. Não, mas veja, vamos né tentar mas a gente também trabalha, tá, gente, com isso. É Às vezes tem, assim, um objetivo. Ah, pro meu casamento eu queria estar um pouco mais sequinha. A gente pode trabalhar com isso também, mas não pode ser uma meta de vida, né? Tem que saber, por exemplo, você entrou no seu casamento, fez o jejum, mas e agora?
1: Quando eu casei, eu tava 4 quilos abaixo do peso e eu fiz a besteira de comprar um terno sob medida. Um ano depois eu tinha que ir pra outro casamento, só que eu tinha 15 quilos a mais. E foi um pouco difícil. Sob pressão, né? Aí eu tive que fazer o jejum intermitente, assim. Mas é tá Bastante. Você
2: tem que fazer... É, foi saudável. O grande
1: problema foi depois. Que uhum. a, assim que eu terminei, assim... Eu perdi seis quilos uhum. e em dois meses eu já tinha recuperado dez. Uhum.
2: Assim...
0: Virou quilos quase uma do... poupança, né? É, Entra foi... e sai. 6 quilos em dois meses não é muito, não. Em um mês. Em um mês? Um mês. É. homem três
1: quilos em uma semana e a cada semana depois ia perdendo mais um.
0: Homem, é, eles, por causa da questão hormonal, eles acabam perdendo mais rápido. É interessante falar também quanto mais a pessoa tem, mais fácil de perder também, então se a pessoa já é mais magrinha, disciplinada é muito comum chegar no platô que a gente diz, que é quando tem aquela dificuldade de perder, né? De Na verdade eu não gosto nem de falar perder peso, mas de melhorar a composição corporal, porque o músculo ele pesa mais e ele ocupa menos espaço então às vezes a pessoa tá com o mesmo peso na balança, mas tá mais sequinha você consegue visualizar isso, né? Porque tá com mais massa magra. No caso dessas estratégias, a dificuldade é que as estratégias elas devem ser utilizadas de modo pontual, tá? Elas não podem ser utilizadas a longo prazo. Então, se o paciente, ele busca uma estratégia para um objetivo como o seu ou uma dieta cetogênica é, que ela vai produzir ali corpos cetônicos, o corpo, ele vai produzir esses corpos cetônicos para uma doença imunológica sobre a orientação de um profissional, ótimo. Mas é bom falar que são estratégias, né? Não é para utilizar a longo prazo. E quando acaba esse jejum, o que, que a pessoa pode comer? Porque
2: assim, aconteceu, acho que tem mais ou menos um mês, né? Temos uma amiga em Comum e ela passou acho que em torno de 24 horas de jejum. Acabou o jejum.
0: Ela foi pra uma Coca-Cola, salgadinho, MM, chocolate e assim... Como é que funciona? É. A quebra do jejum, primeiro, assim, a chance do indivíduo passar mal é muito grande. Eu digo, é como se fosse um susto no teu organismo. Ele tá ali em jejum, interessante que a primeira refeição seja uma refeição muito nutritiva, né? E não uma com a baixa quantidade de nutrientes aí, né? Ou então, muita gordura saturada, muito açúcar, muito sódio. Então, eu tenho que pensar, por que eu fiz esse jejum? É porque eu quero ter uma melhora na minha saúde... Se esse for o objetivo, então é interessante que ela quebre o jejum com alimentos saudáveis. Essas estratégias, elas acabaram ficando muito na moda, mas é interessante falar que nem para todo mundo funciona. Uma pessoa que já tem uma compulsão alimentar não consegue comer um quadradinho de chocolate com uma barra inteira. Pegar essa pessoa e colocar ela num jejum, isso só vai piorar ainda mais o quadro de compulsão. Então, inclusive, nos pacientes, quando eu avalio lá no consultório, eu verifico se tem algum traço de compulsão alimentar. Eu faço um questionário de rastreamento metabólico, que ele é muito utilizado Pela nutrição funcional E ele verifica ali, né um, um, Uma das perguntas está relacionada a essa questão Do compulsão por alimentos Se eu vejo um traço muito grande para isso Eu não vou trabalhar privando ela Por muitas horas de uma alimentação Porque eu sei que a partir do momento que eu liberar Ela vai comer tudo pode né? E isso é ruim, porque vai gerar ansiedade no paciente Aqueles efeitos, né Psicológicos que acabam afetando
1: a gente tem visto muito pessoas, elas começam a pesquisar é, dietas. Na internet. Então, assim, entra no... Ah, um amigo meu tá fazendo jejum intermitente e tá dando certo. Uhum. Ah, eu tenho um outro amigo que tá fazendo uma dieta que, ela, que ele só come carne e tá dando certo. Tá perdendo perdendo 5, 10 quilos. E eu vou fazer também. E como é que a gente deve orientar essas pessoas? Porque é, a gente sabe que não é, não, é, não é simplesmente entrar numa dieta e seguir aquele aquele cronograma que foi feito para uma outra pessoa. Uhum. Qual a importância do nutricionista nesse, nessa situação.
0: A importância é total, porque cada organismo é diferente, inclusive de irmãos gêmeos, o organismo ele vai ser diferente tem que saber como é que tá bioquimicamente aquela pessoa, para não colocar ela em risco de, de carência. para um paciente, a, a dieta pode funcionar super bem, ele emagrecer ali, né? Ganhar massa muscular. E pro outro, ele pode entrar no estado de catabolismo, sei lá, de quebra. Porque ele precisava de, de um valor calórico maior. Então, não existe fórmula geral.
1: Você consegue perder peso uhum. esquecendo essa parte do exercício físico? Existe algum tipo de, de alimentação que você possa seguir mais regrada? Porque no meu caso... É, quando eu fiz, minha, a última vez que eu fiz uma dieta, eu não tava praticando nenhum tipo de exercício físico, porque eu só tava estudando. E eu não como nada relacionado à verdura, assim, eu não como nada saudável. Mas, assim, não vem muito ao caso, então eu não como verdura, Vem ao tomático. caso, sim. É, então, assim, eu perdi peso por, por um certo período de tempo. Não continuei a dieta. Mas é possível a gente continuar perdendo peso seguindo uma dieta sem comer esse tipo de comida tão saudável, por exemplo?
0: Aí a gente tem que tentar entender aí. É... Ah, eu quero emagrecer só. Se você tomar, um exemplo, uma vitamina de banana, fazer uma dieta da vitamina de banana, aí uma semana você vai emagrecer. Mas eu quero saúde. Aí já é outro ponto. Qualidade tá? de vida, no Qualidade caso. Qualidade é? de vida, bem-estar. né? Você se sentir disposto. Porque o que a gente vê muito nessas dietas mirabolantes, que tem cada nome aqui engraçado, se Priscila <risos> puder ler depois. Já, já a gente vai comentar <risos> sobre elas. Essas dietas, elas Deixa uma pessoa com irritabilidade, né? A pessoa fica com a compulsão, né? Fica o tempo todo com fome, muitas vezes não consegue render no trabalho. É, então isso é bem-estar, isso é saúde, não é. Você não fica saciável, na verdade, isso. né? Isso. E assim, você começa a afetar a questão emocional mesmo. Você não fica se sentindo bem, disposto, é, fica com mau humor. Isso é normal, porque você tá sendo privado ali, né? Da alimentação. Então o interessante é saber. Ah, eu não gosto dessas verduras. Mas será que de todas as verduras você não gosta? E aí vai tentando introduzir. Um exemplo. Eu gosto
1: de batata frita.
0: É. Eu vou agredir, gente. <risos> Por exemplo, você gosta da, da batata. Vamos tentar, em vez de fazer ela frita, fazer lá no forno com a casca, pra gente aumentar o teor de fibra. Você pode fazer uma né? batatinha frita no forno. É. Olha aí. Não é fry, né? Não é fry. Então a gente tem, assim, alternativas. É... E vai tendo abertura com o paciente. Às vezes, o paciente não está preparado naquele momento pra começar um plano. E eu sou muito sincera com meus pacientes. Eu faço... Realmente você quer iniciar isso agora? Você prefere, por exemplo, concluir ali a sua questão, começar na terapia, melhorar? Melhorar essa questão emocional, porque muitas vezes vem, sei lá, de um relacionamento abusivo e terminou esse relacionamento, tá mal, mas quer melhorar o corpo e aí não consegue, aí fica mais frustrada. Eu digo, não, talvez nesse momento seja melhor você ter esse acompanhamento, né, uma terapia. E aí, quando você se sentir melhor, você vem pra alimentação, você vai estar preparada. Eu não acredito num processo de reeducação sem o exercício físico que um leva ao outro.
1: E a pessoa também tem, tem que estar disposta a seguir aquele plano, né? Porque uhum. também não adianta você estar tá fazendo uma dieta bem regrada, mas escondido, ah, comer um chocolate. É. Aí eu comi um chocolate, ah, mas ninguém tá vendo não. Mas uhum. o corpo tá vendo, né? Então, Sim. Vai é mesmo
0: a questão jeito. do que eu falei, do preparo. Às vezes a pessoa não está preparada naquele momento uhum. porque tem outros fatores ali que estão afetando, de fazer uma reeducação. Então, é, é ser bem sincera com o paciente. O paciente também, ele tem que reconhecer suas limitações Limitações, né, abordar isso com o um profissional e aí o profissional, ele tem que ser muito aberto para não julgar. Na hora que a gente tá consultando o um paciente, de forma nenhuma, a gente pode julgar o que ele tá querendo. Por exemplo, eu trabalho muito com a parte de vegetarianismo, é meu, meus pacientes a maioria são vegetarianos ou, ou são veganos. E aí me perguntam muito, e quando vai alguém onívoro, né, que consome carne? Eu digo, a primeira coisa, eu vou respeitar. Se ele quer consumir carne naquele momento, eu vou reduzir a, o consumo de carne vermelha e os outros tipos de carne por questão de saúde não por causa de um posicionamento meu pelo veganismo, porque o que a gente tem de artigo científico publicado que a redução de carne, ela vai fazer bem, tanto que é relacionado à IMC, é um fator que a gente utiliza, né, na parte de antropometria, tanto na questão de doença de risco de doença cardiovascular, doenças imunológicas, então assim, essa dieta, de fato, ela está sendo cada vez mais provado que é adequada, né, para um estilo de vida mais saudável. E
1: tanto desse lado, quanto do lado oposto, por exemplo, é, as pessoas que estão ao seu redor entender que você você tá de dieta, não ficar oferecendo chocolate assim, uhum. é, enquanto a pessoa tá de dieta oh, tô, tô de dieta, mas vamos comer, é. comer um pouquinho aqui ah, uma vez isso não vai, não vai acabar com a tua dieta não, então vamos é. comer uma
0: vez tem, tem é, aquela coisa assim, de propósito, né, sua meta então é saber que o mundo, ele não vai parar, né, é um pouco a gente é um pouco mimado, né, então com assim certeza. a gente espera que todo mundo faça por a gente, né, mas a gente tem que fazer pela gente, então por exemplo não é porque você tá de dieta que todo mundo da sala vai deixar de confraternizar na sexta trazendo um bolinho de chocolate, né?
1: Eu concordo totalmente nisso.
0: Então, o que é interessante, você pega e traz seu bolo, sei lá, de banana com aveia, tá? Você, é importante você socializar, mas não espere que os outros vão mudar os hábitos por você. A gente listou aqui top 5... Tá. Na verdade, eles vão me ensinar que dietas são essas. Dietas estranhas. É, assim, é, que é pra a gente... passar
1: agora para os próximos pacientes, é. porque as melhores dietas. Gente,
2: tem até Não façam isso em casa, tá? <risos> então, a gente pesquisou aqui um pouquinho, a gente vai intercalar, tá? A primeira, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é a tal da dieta do ovo. Ela é basicamente você comer um ovo por dia. A pessoa que criou essa dieta viveu até seus 98 anos. Só come ovo. Hum. Só ovo.
1: Só come um ovo por dia.
2: Isso. Um ovo por dia. E essa pessoa conseguiu viver por 98 anos. Um pouco estranho, né?
0: Eu <risos> acho que ele comia alguma coisa. Ali, Escondido. Mas a gente tem muitos casos de, de jejum bem prolongado, principalmente na parte de medicina é, oriental, na medicina Ayurveda. Eles utilizam muito essa questão da... É interessante porque é muito normal do corpo da criança. A criança, quando ela está doente, o que é que ela faz? não come, não come, né? E então é como se a energia do organismo ele fosse todo voltado para a cura da doença. Né? e não para é, a digestão ali dos alimentos. tá? Então é importante, por exemplo, quando o indivíduo está com o organismo mais debilitado, a gente trazer alimentos que são de, com a digestão um pouco mais fácil, é, para a gente não ter esse gasto de energia tanto para digerir os alimentos.
1: Hum. A gente tem também aqui a dieta do rei do rock, do Elvis Presley, ou a dieta da Bela Adormecida. E, é Simplesmente você toma alguns remédios, dorme o dia todo e não come nada. Muito então bem. assim, é, é muito simples. Saúde não?
0: em último lugar. É aí, até
1: né? legal que você descansa bastante.
0: Não? <risos> gente, a gente tá brincando. Pelo amor de Deus, não façam isso.
2: Outra que a gente viu aqui também foi a tal da dieta do óculos azul. É, algumas redes de fast food né, utilizam cores que acabam induzindo você a ter vontade de comer sim. e beber. Algumas cores são um gatilho pro cérebro da gente. Então seria a dieta do óculos azul. Você ia colocar ela e você ia burlar essa lógica. Então você não comeria você nada coloca disso. Aquele
1: óculos, é, é um óculos azul mesmo que faz com que mudem as cores do que você tá vendo. Uhum.
0: Acredito que seja isso. Então assim, Agora sim, tá esse, tem, esse tem um pouco de lógica. É, de fato, a parte de iluminação do ambiente, é, a questão de estímulos sensoriais, tudo isso isso vai afetar inclusive a digestão, tá gente? Que é, locais que tem muito barulho, por exemplo uma praça de alimentação, tá? Dia de domingo, pegar o pior é. dia, né? Tem muito barulho. Isso vai diminuir a quantidade de saliva que você produz na boca consequentemente você já diminui a produção das enzimas ali, uma enzima bem conhecida é a amilase salivar e você já dificulta de primeira a questão da mastigação, porque a gente precisa ter um ambiente úmido pra uma melhor mastigação é... e a gente vai afetar muito carboidrato, carboidrato é ela já inicia na boca. Então mastigação e a digestão ela já fica afetada. É interessante você se alimentar em um local tranquilo, né? Sem muito barulho, para você já começar com a boa digestão.
1: A gente tem também aqui a dieta do Adão e Eva.
0: Só comer maçã, gente. Hein? Não, na
1: verdade, é Eu só comer dar. o que é que Adão e Eva comiam, que é só frutas, verduras. Mas aí vem a pergunta: pode comer maçã?
0: Eu acho que pode, se for orgânico.
1: É, é muito similar à, à, à dieta do, dos veganos, né? De, nossa, então amei. Porque só coma, amei só frutos de
0: Essa verduras. tá aprovada, então. Essa tá aprovadíssima. Eu só botaria um feijãozinho aí, um cereal, uma leguminosa, pra gente ter a quantidade de proteína adequada. E a última, e não menos
2: estranha, no caso, é, foi feita até pela cantora Madonna, que seria, eu senti o cheiro de um exemplo, de um hambúrguer, e mordamos uma maçã. Então eu estaria imaginando que aquilo ali, que a maçã seria um hambúrguer. Isso funciona mesmo no psicológico ou não? Nunca testei,
0: tá? <risos> Mas a gente faz muito isso com um bichinho de estimação. Também, a gente né? faz
1: isso, eu já vi vídeo isso com criança, né? A coitada Sim, da criança bota uma pizza na frente dela e dá a papa na boca tá dela. Tá burlando.
0: A coitada né? chora que isso... Eu acho que é uma dieta que não vai a longo, não, tá? Não vai ter uma longevidade com essa dieta, não. E falando até em, em consultas,
2: existem clínicas que atendem com baixo custo ou até mesmo de graça?
0: A gente tem, hoje em dia, é obrigatório ter nutricionista nos planos de saúde. Quem tem plano de saúde pode ver, né? Se tem algum nutricionista. Existem algumas facilidades também, tem muitos profissionais que trabalham hoje em dia com trabalho voluntário, né? Algumas universidades trabalham fazendo campanhas de orientação nutricional no Dia Nacional da Diabetes, da Hipertensão, né? A gente vê inclusive na, na TV, né? Com muita frequência. Então é interessante ir em busca de um profissional, ir em busca dessas campanhas. Os postos de saúde também a gente tem a parte de atendimento ambulatorial, tá? É, tem que ir atrás realmente porque a alimentação ela é a base. Para te prevenir de doenças futuras, né? Então, a alimentação, ela pode tanto prevenir quanto auxiliar no tratamento. Mesmo que você já esteja diagnosticado com a doença, como hipertensão, né? Que é um problema de saúde pública. Você pode melhorar o seu quadro através da alimentação, não só com o medicamento. Porque o medicamento, gente, sempre vai trazer consequências pro organismo, tá? Os efeitos colaterais, né? Se você for pegar uma bula, você se assusta. Então, é importante você manter uma alimentação adequada para que você não precise aumentar a dose do medicamento que você está consumindo. Prevenir e que outras doenças apareçam. Profissionais já tem muitos nessa parte do SUS, que trabalham também auxiliando, tá na parte ambulatorial e hospitalar. E a pergunta é que não quer calar, dieta pelo resto da vida? Reeducação, pelo resto da vida, reeducação alimentar. <risos>
1: Ok, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um podcast, mais uma edição do Pode Ser Educacional. Gostaria de agradecer muito a presença da professora e nutricionista Milena.
0: Eu que agradeço.
1: Lembrando que você pode acompanhar o Pode Ser Educacional acessando lá no Spotify ou no Deezer, ou acessar é, o link no nosso Instagram, o arroba Grupo Ser Educacional. Então, até a próxima.
2: É isso aí, pessoal. Até a próxima.